0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Lado Believers, una noche más, un episodio más, gracias a las personas que nos han estado escribiendo y que nos siguen en redes sociales, sobre todo pues porque la comunidad cada vez es más grande. Para comenzar con este escalofriante episodio, en esta ocasión lamentablemente Killer no nos podrá acompañar, anda de vacaciones nuestro amigo Killer. Sí se las dimos, ya eran muy merecidas porque ya estaba renegando mucho con los episodios pasados, entonces dijimos ok, necesita un tiempo de relaxidad, luego nos tocará a nosotros. Pero por lo pronto tenemos afortunadamente la compañía de nuestro querido Jules. ¿Cómo estás Jules? ¿Cómo te ha ido en esta última y larga
1: semana? Hola, buenas y frescas noches ah, No, sí, es, acá está una temperatura bastante agradable, la verdad Ay, pues mira, ya no sé qué creer Ah, no, pues es que es increíble, ¿no? Se está haciendo aire y en ciertas partes acá llovió Pero ya no tengamos pláticas de señora a lo que vamos Primero que nada, sí es cierto, un fuerte saludo ahí a las personas ausentes en este momento En especial a Killer, te necesitaba las vacaciones Y ya se le saltaba la vena así en la frente feo cuando se enojaba ya era necesario acá. Sí, ya era justo
0: y necesario. Era eso. Ya, ya traía claro, la presión al.
1: hospitalización, lo primero que pase, ¿no? Pero no, no, qué gusto, qué gusto estar por acá. Y vamos a darle ahí al emocionante caso que nos tengas.
0: Vamos a empezar. Hoy me va a tocar narrar este episodio que sin duda va a superar la ficción en muchos sentidos. Como es de costumbre, es momento de la pregunta capciosa. A ver, Jules, este momento, pues lamentablemente te va a tocar nada más a ti responder, ¿verdad? Ya te tocaba. A ver. Cuando nace un niño en un embarazo no deseado, ¿crees que eso influye en su crecimiento para convertirse en un criminal? O sea, ¿que los papás no quieran que nazca? Pues obviamente si es un niño no deseado, fue un embarazo no deseado.
1: ¡Ay! ¡Qué, qué actitud tan asertiva! Este, <risa> <risa> eh, yo creo que sí. Como yo soy de esas gentes que crece como en las vibraciones y la energía, es, eh, yo creo que sí se debe de sentir y creo que sí puede... Llegar a influenciar en, en, en la actitud, más lo que pueda pasar en la crianza, ¿no? Porque si desde ahorita ya no lo quieren... Pues menos, de ya ha na nacido. Ahí es donde está, ahí es donde está, hay que ver los procesos que, que pasan, pero pues esperemos que esto sea algo ilustrativo.
0: Pues sí, va a ser muy ilustrativo, de hecho, porque va a haber ahí una serie de factores que luego ya vamos a ir entendiendo. Va, Hoy va, nos sí. vamos a montar una vez más en el DeLorean, que ya saben que a mí se me gusta viajar mucho claro. en el DeLorean, y vamos a viajar hasta Nueva York en los años 70, donde conoceremos la historia de David Richard Berkowitz, o mejor conocido como el hijo de Sam el hijo de Sam era un asesino en serie que cometía sus crímenes disparando a sus víctimas con un revólver Charter Arms Bulldog y este causaría la muerte de seis personas. Pero, ¿quién era David? Vamos a retroceder un poco más al primero de junio de 1953 en Brooklyn, donde Betty Brother daría a la luz a un hijo lamentablemente no deseado. Su madre, debido a la negativa de su segunda pareja, decide, bueno, porque la segunda pareja no quería tener hijos, esta decide darle una adopción cuando era un bebé y aquí sería el momento en el que divide el antes y el después de la vida de David al descubrir que su madre biológica y la verdadera historia de su abandono fue algo que quedó marcado en su mente y personalidad por el resto de su vida y fue una revelación que le destrozó su sentido de la identidad pero eso lo vamos a ver más adelante yo creo que todo este rollo de las adopciones es un tema un poco complejo porque creo que no todos corren con la misma pues con la misma suerte de pues de procesar ¿no? la, la información de cuando descubres que eres adoptado o en algunos casos yo he leído y he escuchado de personas que pues se los anuncian desde, desde una temprana edad y no hay tanto problema pero hay que recordar que también tenemos el caso de Ana Carolina que si no lo han escuchado les recomiendo que se vayan a escucharlo pero bueno ella también fue una figura que se vio afectada por adopción, a lo mejor okay. en su caso porque fue por gente mayor. ¿Quién sabe si quizás se haya sido una pareja más joven? Pues la historia hubiera sido la misma o hubiera sido diferente. Pero bueno, sí me llamó la, la atención este factor en común que tenían estos dos personajes. Bueno, David fue adoptado por Nat y Pearl Berkowitz. Su personalidad era introvertida era un niño muy tímido y con baja autoestima que trataba de proyectar una apariencia autosuficiente mintiendo y causando problemas como pequeños incendios o hurtos tenía un comportamiento extremo cambiante en ocasiones podía ser sumamente tímido que podía tener complejo de inferioridad fuertes depresiones con arrebatos de ira hasta llegar a violencia desmesurada lamentablemente para David su madre adoptiva muere en 1967 cuando él tenía tan solo 14 años de edad y esto sería algo que lo devastaría por completo. Para Berkowitz fue muy difícil asimilar tanta soledad Oye, durante él, su adolescencia. Y aquí es donde vamos a comenzar no, no, a ver no, dale, dale, cómo es que empieza si quieres, dale, a mostrar dale, un, un trastorno de doble personalidad. Ah, es, eh, eh, se dice que David brum, no tenía perdón, mucha brum, suerte con ver, las mujeres él, él y esto Norte, obviamente no, fue alimentando su lobo. odio contra ellas, sumando... Que también este pues empezó a tener ah, okay. el Entonces, de su, él creció de la él... madre y lo Ajá. que hizo con él, o sea, una adopción. Vamos a empezar también a ver qué se va desarrollando la personalidad de David y todos los factores que van a influir en su vida adulta para cometer estos crímenes. Y aquí, amigos, es hora de prepararnos porque estamos a punto de entrar al clímax de esta historia. David buscaba de manera desesperada poder mejorar su autoestima, pero también vengarse de una sociedad en la que parecía no encajar, por lo que decide comprar un revólver. A sus 17 años David se enlistó en el ejército sirviendo a Corea del Sur en 1974 se recibió con honores. Al volver a Estados Unidos es cuando descubre la verdad sobre su madre biológica y como mencionamos anteriormente, fue un momento que lo destrozó por completo. Aparte, pues también cabe mencionar que a lo mejor ya venía
1: con algunos trastornos debido a pues que estuvo en el ejército. Pero para este entonces, según recuerdo, eh, o sea, ¿él ya maltrataba animales y cosas así? O sea, ¿ya quemaba cosas? ¿Ya tenía así como indicios de, de que era una persona problema?
0: No, lo adoptaron de bebé luego, luego. O sea, lo adoptan de bebé. Él creció, se va a la guerra y cuando regresa de la guerra, que es cuando tenía 17 años más o menos, descubre a su mamá. Bueno, más bien conoce como quien dice a su madre biológica, descubre toda la verdad y aparte pues se entera de toda la situación que vivió, que pues no okay. fue un niño no deseado, lo dio en adopción y que su pareja pues era la que no quería tampoco.
1: Sí, y esto le desarrollaba ese, ese, esos pulsos de, de de repente sacaba su ira y de repente se enojaba y de repente se deprimía. Pues tenía como esa bipolaridad en un principio
0: Ajá, era persona problema no, no mencionó, en lo que todo lo que Estuve leyendo no menciona nada de alguna tortura De, de animales, pero lo que sí concuerda en las notas que estuve leyendo Es que era una persona muy introvertida eh, No le gustaba como okay. Socializar y aparte Pues sufría de depresión Severa, entonces okay, eh, Fue como
1: uh -huh. acumulativo Y dijo, ah mira de aquí soy sí, así es. Y todo se relaciona con esto Y entonces las mujeres son malas y bye las mujeres, ¿no? Porque no me ninguna mujer me quiere, y aparte... ¿no? Y y la única que me quería Ajá. ya se murió
0: y aparte tenía un apego o sea logró formar un vínculo con su madre adoptiva, entonces pues cuando esta señora se muere, ahí sí fue como que la gota que derramó el vaso, si ¿sí sabes, o sea si de por sí ni era problemático, pues ahora sí que se quedó sin esa figura materna entonces también debido a la personalidad que él tenía para él era muy difícil poder congeniar con otras chicas para poder tener una, una relación entonces él empezó a tener también como que cierto odio hacia las mujeres pero después de que descubre todo lo de su mamá fue como que un punto más para odiar a las mujeres, ¿sí sabes? O sea, eso alimentó todavía más su odio. Así son las cosas. Uh -huh. Sí, ándale. Digamos que tenía ira contenida y ya cuando se dio cuenta de lo de lo de que hizo su mamá al darle una adopción, pues eso fue como que todavía la, la gota que derramó el vaso aparte de que sí tenía como una mmm, ¿cómo lo diremos? sí tenía como cierto desprecio también como que a la sociedad por lo mismo de que, pues era medio rarito, de que era pues como que un poco antisocial, él sentía que no encajaba entonces para él sentía que todo mundo era el problema, sí, sí, pero sí, él sí, no
1: sí. o sea es no como es de, crítico. todo está en uh -huh. mi contra eh, tú dices esto, y para ti, para ti está bien, pero si yo lo hago está bien.
0: y me voy a vengar ah.
1: Ok, no se va a quedar así nada más, Ajá, carnal.
0: Así es. Para finales de 1975, Berkowitz comienza con una serie de crímenes violentos. Sus asesinatos aterrorizaron a todo Nueva York y aquí es cuando comienzan los crímenes en donde asesina a seis personas y consiguió herir a otras seis más. Aquí puede variar un poquito los datos porque en todas las páginas venían datos diferentes de las víctimas, no, o sea, bueno, concuerdan en algunas, pero hubo como dos páginas que me dio otras, dos víctimas que no okay. las encontré. Entonces, por si alguien dice, ah, no mames, güey, eso te lo estás inventando, eh, no me lo estoy inventando. <risa> y... Decidí poner, este, lo que concordaba, ¿sí saben? Entonces, este, para que luego no digan okay, que nos, okay, que o sea, no hiciste como
1: que, los que más hacían match son los que no sí, sí, sí. vamos a escuchar. ajá, eso
0: fue lo que traté de hacer.
1: Perfecto.
0: Todo comienza un 29 de julio de 1976 en Bronx. Donna Lauria, de 18 años, y su amiga Jody Valenti, de 19, se encontraban al interior del coche de Jodie, frente a la casa de Donna, conversando alrededor de la una de la mañana, y en esto un hombre se acerca al coche y sin decir palabras, dispara cinco veces, matando a las dos jóvenes. Para el 23 de octubre de 1976 en Queens, Carl Denaro de 20 años, se encontraba en una fiesta con su amiga Rosemary Cannon. Eran las 2.30 am, por lo que él se ofreció a llevarla a su casa. Este se estacionó frente a la casa de Rosemary y comenzó a platicar. Nuevamente, un hombre se acerca al auto y dispara cinco veces, pero solamente hirió a Carl en la cabeza. Rosemary salió ilesa y condujo buscando ayuda. Carl no murió. Desafortunadamente quedó dañado para el resto de su vida, ya que este necesitó una placa de metal para reemplazar parte de su cráneo. Ninguno de estos vio al atacante, por lo que no pudieron agregar más datos a su declaración. A poco más de un mes del ataque, en noviembre de 1976, Donna Lamassi, de 16 años, y su amiga Joan Lamino, de 18, regresaban de una función de cine por la noche. Mientras caminaban, éstas se percataron de que un hombre venía siguiéndolas, por lo que decidieron apresurar el paso. El hombre decide preguntarles, no conocen dónde está, pero antes de terminar la pregunta, les disparó. Las dos chicas resultaron heridas, Donna fue la que menos daño sufrió, pero Joan quedó parapléjica. Esto es cuando decimos que nos da miedo que nos vengan siguiendo en la noche. Entonces, creo que sí debe estar como que un poco aterrador que, que luego en la madrugada lleguen y te pregunten cosas y uno es bien ingenuo, ¿verdad? Hola, buenas noches, disculpas. Así, ándale. Sí, sí. Hasta aquí tengo que decir que a mí lo que yo siempre he dicho, pues si vas a hacer algo, pues lo haces y no andas con tanto rodeo, ¿no? Entonces, pues o sea, ves él, que este ahorita nada es más consciente. llega y dispara y se va, como que pues a lo que voy. Ah, es que sabes que como yo sí soy, como yo también soy a lo que voy, o sea...
1: Prácticamente hasta aquí el vato no piensa de, ah, mira, voy a seguir a esta persona y le voy a dar, no es, ah, fíjate que vengo por aquí, me a tal, muere, ay, sigo mi camino. Uh -huh. Ándale, sí, sí, es sí,
0: sí. que ahorita más adelante vas a ver algo así de cómo es su cacería, porque lo de él es cacería, ¿eh? No creas que son víctimas seleccionadas. Eh, lo que sí tiene como que un factor en común es que la mayoría pues son personas jóvenes. Para este entonces él tenía alrededor de unos 21, 22 años por ahí. Ese es más o menos como que el rango de personas que él agarró. O sea, creo que la más pequeña era como de unos 15, 14 años, no me acuerdo, pero pues están entre, digamos que los 15 a los 22 años las, sus víctimas más o menos, entonces no se enfocó tampoco tanto hacia las o sea, no sacó tanto su odio contra las mujeres porque era lo que mucha gente pensaba porque ya ves que también ha tenido hombres como víctimas, bueno hasta ahorita nada más hacemos uno, pero ahorita vamos a tener más
1: <risa> esperen, va a haber para todos, para todos hay,
0: sí, va a haber para todos, todavía no acabamos amigos, todavía nos falta una lista larga de
1: más víctimas de más muerte y destrucción muerte, sangre y destrucción
0: cuando parecía que la situación en Nueva York se había calmado por un par de meses hasta el 30 de enero de 1977 cuando Christine Frauna y su prometido John Deal regresaban de una galería en Queens alrededor de las 12.30 de la mañana. Estos no se percataron de que un hombre los estaba observando y mientras se acercaba a su coche el hombre disparó dos veces y los dos disparos dieron en la cabeza de Christine. John salió corriendo en busca de ayuda, afortunadamente los vecinos de la zona ya habían llamado a la policía. Fue una situación devastadora porque le mataron a su prometida. Eso sí es muy triste. Tenía Se toda
1: una vida marchó. por delante. Bueno, pues no, sí, sí no. toda una vida No, o, o sea,
0: sí está. O sea, sí es un detonante. O sea, sí, sí. <risa> oh, ya sé. Y luego, y luego bien baneados.
1: <risa> Ay, no, pero lo canté yo. Es como... Este... Sí, 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 ya sé. Eh, no, o sea, si sí es un detonante, ¿no? O sea, él prácticamente va acumulando cosas y va. Es que si te fijas, cosas, hasta ahorita que... sus
0: víctimas están siendo casi, casi, pues lo que me encuentre. Pero ni tan así, porque lo que me encuentre, pero que sean jóvenes de preferencia. Entonces, no. hasta ahorita, pues seguimos teniendo el mismo factor. Joe Coffey sería el detective a cargo y este descubrió que el crimen coincidía con los de Donna Lauria y el ataque de Donna Lamassi y Joan Lomino. En este momento okay. se descubrió el verdadero terror
1: en ese momento Cell sintió el verdadero terror ah que
0: se creen pero en este momento se darían cuenta que tenían frente a ellos a un psicópata que portaba un revólver calibre 44 y cabe mencionar que es un arma poco usual no sé si ahorita ya sea más usual pero en ese entonces era poco usual pero también se encontrarían con otro problema y era que no podían encontrar relación entre las víctimas o sea como te digo hasta ahorita no hay o sea son víctimas al azar y no hay algo que un patrón pues. o sea no es como
1: para la policía son incidentes diferentes ajá o sea no es no, como no, que no podían generar un perfil sí o sea no
0: es como que diga son puros okay. hombres de tal rango de edad o puras mujeres de tal rango de edad o puras parejas tal rango o sea hasta ahorita estaba todo junto con revuelto para el 8 de marzo de 1977, Virginia Voskerian regresaba de clases por la noche. Un hombre se le acercó, sacó un revólver y le apuntó a la cara. Esta se cubrió la cara con los libros, pero no fue suficiente, ya que solo una bala bastó para matarla. Un testigo presenció todo, pero cuando el asesino pasó frente a él, sorprendentemente, él solo le dio las buenas noches. Entonces, pues hasta eso el David Ay, no. salió educado.
1: ¿Cómo ves? Sí, o sea, esto es... Esto es... <risa> Y me todo todo lleno de sangre el vato. Buenas noches, sí, disculpa, pero... buenas noches. Servilleta. Es que salsa de tomate. Ah, oh, sí, claro, aquí está. Está bien
0: rico el clima, ¿ah? ¿eh? <ríe>
1: qué fresca noche. Como para cometer un ¡par! asesinato.
0: Ándale, eso sí estuvo. Yo sí dije qué onda con este compa, porque siento yo que a lo mejor iba como en trance. Ah, o a lo mejor sí iba como muy decidido a su objetivo, quién sabe.
1: Pues hay que ver qué tanta tensión tenía este eh, mentalmente, ¿no? O sea, porque yo...
0: Es que ahí te va hermano Porque oh. más adelante nos vamos a encontrar Con algo bien interesante Daniela,
1: ya estoy al filo de la silla Si me caigo vas a ver
0: Mira, de hecho, justo en este momento vamos a empezar con la segunda parte del clímax. Porque en abril de 1977, Alexander Esaú y Valentina Suriani fueron también asesinados. Lo particular con ellos es que junto a sus cuerpos, Barkowitz dejó su primer carta. O sea, algo así como el zodiaco, pero no es el zodiaco. Y esta carta... O sea, ya dijo, ya empezó a firmar. Ajá, empezó a firmar y esta carta estuvo llena de incoherencias. En esta se refería a sí mismo como el hijo de Sam y también comentaba... Estoy profundamente dolido porque me llamen odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve malo. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena el padre Sam. Soy el Chubby bemón. Me encanta cazar. Merodeando por las calles en busca de carne de casa sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Yo debo ser el agua que beben.
1: Okay.
0: Esta sería la primera parte que los policías verían en la, en la escena y hasta aquí vemos que se llama, bueno, que se hace nombrar el ahí hijo ahí de Sam. Y es donde
1: ya todos empiezan a reconocer de que es una sola persona y Ajá. ya va a empezar a hacerlo en serio, ¿no? Porque ya está diciendo, eh, este soy yo.
0: Sí, de hecho para este entonces en la central de policías la situación pues obviamente se pone más tensa porque pues no tenían un factor en común en las declaraciones y pues era complicado poder seguir en la pista porque aparte, o sea ya tenían esto, pero aparte había una escasa identificación de los testigos y pues era muy poco fiable porque uno de ellos afirmaba que el autor de los disparos tenía el pelo rubio mientras que el otro decía que tenía el pelo negro. Entonces pues también esto llegó a hacer creer a la policía que se trataba de varios criminales diferentes pero de todos modos pues aún así temían que el asesino volviera a atacar, a pesar de que sí coincidía como que con el factor que estaban teniendo los demás los demás este, asesinatos y bueno, los demás ataques, de todos modos sí se dieron cuenta que pues iba más o menos para donde mismo, pero hasta ahorita nada más tenemos una sola firma Sí, con la con la Ajá, con la 44
1: Pero no todos los ataques sí, fueron aunque con la también pistola, por
0: ahí ¿no? se va a mencionar de una escopeta, no me queda claro si en algún momento Usó la escopeta, no, pero es lo en, en en, o sea, Los, los medios mal. lo empezaron a llamar Como el asesino de calibre 44 Porque la pistola era calibre 44 Ajá uh -huh. Digamos que si hubo un cambio de armas, yo creo que la que predominó al final fue la calibre 44. El 31 de julio de 1977, Stacy Moskowitz y su novio Bobby Violante regresaban de ver una película. En el camino también deciden detener el coche cerca de un parque, pero para esto Bobby convence a Stacy de salir a caminar. Stacy no estaba muy convencida, así que ellos deciden regresar al auto. Justo en este momento... Un hombre se les acerca y sin decir más, les dispara. Bobby recibió dos disparos en la cara y Stacy uno en la cabeza. Horas después Stacy falleció, Bobby perdió el ojo izquierdo y solo pudieron salvar el 20% de visibilidad en el derecho. Este sería el último ataque del hijo de Sam, ya que un testigo logró identificarlo cuando huía de la escena del crimen. Y así fue como Cecilia Davis, sin saber nada de la situación, pasó justo por delante de la escena del crimen de, de, de violante y de Markowitz y del propio Berkowitz y su coche. Entonces ella decidió dar aviso a la policía y a un agente que había estado multando los coches de la zona esa noche. Así que amigos, si salen, por favor, pónganle dinero al parquímetro porque, ¿qué creen? También multaron a Berkowitz. Se llevaron su coche y en su coche encontraron un rifle, una bolsa de munición, mapas de la escena del crimen y más cartas con amenazas. Después de esto, descubrieron la pistola calibre 44.
1: Pues qué gacho que el que quedó, el que quedó vivo, güey? güey. o sea, es que. Güey, también el otro vato que quedó vivo, mejor. Ah, no sé. O sea, se le murió la. Se le murió la novia. Güey, adelante, se doctor, le quedó la. ¿no? Se
0: le murió la novia y luego quedó ciego,
1: güey. O sea, ajá, porque se le. Perdió un ojo y el otro que nada más quedó con el 20% Con el 20% Y el pinche trauma, todo lo que da. Y entonces al otro vato llegan y pues le ponen la multa y se llevan el carro y le descubren Ajá, todo lo ahí... que trae. Así y, es. Y, y su prácticamente su diario hecho cartas, ¿no? Así de, ah, todo por estacionarse ayer.
0: en horas en, en donde no deben, horas inadecuadas. Pues allá en Estados Unidos sí te ponen el aviso de que eh, prohibido estacionarse los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 por ejemplo, claro, entonces sí. pues estacionan en un lugar, entonces amigos, si van a cometer algo, asegúrense de ponerle y no, no especifique qué crimen, ¿eh? pero si van a algún lado, asegúrense de ponerle <risa>
1: si van a hacer algún plan al de alguna actividad, sí
0: alguna actividad, eh, la que sea
1: estudia en el medio <risa> <¿No>?
0: <risa> O, o paguen estacionamiento. ¿También? Más fácil. En agosto de 1977, oh. la policía contaba con las pruebas suficientes para detener a David Berkowitz. A las 7.30, un hombre sale del edificio donde vivía Berkowitz con una bolsa de papel en la mano. Se aproximó a un, harto, a un auto y fue justo el momento de la detención. Le ordenaron detenerse. El oficial preguntó, ahora que te tengo, dime, ¿a quién tengo? Tú sabes, dijo el hombre sonriendo, soy el hijo de Sam, comentó David. O sea que él solito, mira, ni siquiera lo negó. Ah,
1: dijo, mira, aquí estoy, ándale, búscate un ascenso, carnal. De aquí de aquí soy el show, uh -huh. o vas a ser una estrella, porque yo soy una estrella.
0: Yo creo que fue inteligente y a esas alturas ya no... Pues, ¿qué más hacía? O sea, ya lo tenían ahí acorralado. ¿No?
1: Pues que a lo mejor lo que buscaba era atención. O sea, hay, no sé si más adelante hables de esto, pero, o sea, si es como, si está haciendo, si está cometiendo crímenes, ¿no? Y nosotros lo avalamos como de que, ah, mira, pues es que son cositas que trae y a lo mejor en las mujeres ve a su mamá o ve a, a la novia o ve lo que tú quieras. A lo mejor está pidiendo atención y justamente por eso deja cartas para decir, eh, soy yo, mírame, soy yo, ¿eh? Yo soy quien hace esto. O sea, ahorita a lo mejor le convenía la captura para poder atraer a los inserte
0: música de suspenso en <presentation liquids> este momento durante su detención David confiesa todos sus crímenes pero trata de alegar que escucha la voz de un demonio de seis años reencarnado en Sam y ¿quién crees que era Sam ni siquiera te lo has imaginar y no
1: es su amigo imaginario
0: el perro de su vecino
1: ah, oh, oh. o sea el perro del vecino le dijo, ve y mata.
0: Ajá, o sea, el demonio reencarnó en Sam, que era el perro del vecino, y el perro del vecino le decía, tienes que salir a matar porque estoy hambriento y necesito sangre.
1: ay el otro dijo, ah, sí, sí, claro, qué bonito perro, te puedo agarrar el lomo, ¿no? Déjame voy, déjame voy y mato a alguien.
0: Y luego, atrás de la oreja, no, sí, atrás de la sí, oreja. Y sí, sí,
1: ahí, 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 la pancita, la pancita. Este, pero, ¿y luego le llevaba sí, algo al perro? O sea, le llevaba así como sangre o algo. Ah, fíjate
0: que eso no lo dije. No, no aparecía nada más. Sale que, bueno, según relata que este le daba órdenes de matar. Y los psiquiatras aquí, pues le diagnosticaron con esquizofrenia paranoide de personalidad antisocial. Ajá, y no, y... Así que, pues fue declarado y condenado a seis cadenas perpetuas con una pena de 365 años en una cárcel de máxima seguridad. Pero en ningún momento sale como, o sea siento yo que aquí sí, sí falta un poquito más de información, pero más adelante les voy a decir dónde creo que podemos encontrar información este, porque no sale qué es lo que hacía Oye, él o sea, después. entonces
1: al le declara no eso de... y no se zafó no, del bote, o sea fue al bote, no lo metieron, no lo metieron no. en una situación mental.
0: De hecho, ajá, de hecho sí se quiso alegar eso pero este vato tuvo muchas inconsistencias porque primero decía que sí, luego decía que no y luego viene el plot twist porque ya en la cárcel este reconoce que formó parte de un culto satánico y estaba relacionado con nada más y nada menos que Charles Manson. Eso es, este es un spoiler alert de un próximo episodio.
1: ¡Pum, pum, pum, pum!
0: Sí. Así que este aseguró que sus, crimen, que sus crímenes él no los cometió él solo, sino que había varios tiradores con una calibre 44. Me fascinaban los temas relacionados con la brujería y el ocultismo. En 1975 conocí a unos tipos que parecían simpáticos. Eran satanistas, ingenuamente me uní al grupo y empecé asistiendo a los rituales. Al principio no era más que un simple participante, pero muy pronto me convertí en un verdadero adorador del diablo. Mi cuerpo y mi mente le pertenecían. Yo me estaba convirtiendo en una máquina de matar dijo David ¿Cómo la ves?
1: Güey eso sí es un buen twist o sea y, o sea si sí, tenía cosas diabólicas cosas satánicas no bueno no sé si los satánicos y los diabólicos es lo mismo pero o sea primero no porque están los satánicos y los satanistas ah, una sí, cosa así. la verdad no conozco el tema Ahí les luego suena. hablamos Ahí de fue, eso chavos este, eh, ay, güey, pero ya, que se metan así a, a ritualistas. Ya
0: ves que, que para los setentas como que hubo mucho auge de que empezaron a ver todas las sectas. Y ya ves, las de las que tú este, mencionaste en el episodio pasado, digo, no eran satánicos, pero pues había como Ajá, que esto de las sectas. Y aparte también ya, 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 se, ya se empezaba a mencionar lo de Charles Manson.
1: Sí, Entonces pues
0: había un pánico satánico Y este fue alimentado por una carta Que se escribió al New York Post En la que Berkowitz añadió A su historia de posesión demoníaca Hay otros hijos por ahí Que Dios ayude al mundo O sea este compa mandó una carta al New York Post En donde les mandó esta notita O sea
1: de que pues, había más, más gente No estoy solo ¿no? Ajá. Por eso decía él que había ¿Sí? más O sea que había tiradores Con, con la misma uh -huh. calibre
0: Sí para este Ajá. entonces la policía ya tenía sospechas de que una secta satánica era quien se podía encontrar detrás de esos crímenes y que Berkowitz no fuera más que uno de los adeptos de más bajo rango. Era la cuartada perfecta para encubrir a los miembros de más posición.
1: Claro, o sea, un chivo expiatorio. Sí. Decir, "Ah, mira, vamos a hacer esto en esta zona, güey, pero vamos a pero si, este está, vato, ¿no?
0: pero si ya se está, pero si se está saliendo de control a este pedo, vamos a, ma a mandar un güey que sí estuvo involucrado, pero pues que no
1: haga que los demás arriba salgan. Pero pues el vato tuvo que estar bien involucrado. Para pa, pa poder ¿Sí? decir, no, sí, yo soy, yo soy el mero, yo soy, yo soy el, el principal de pues aquí. es que sí
0: fue, no. ajá.
1: Porque también hay que ver de... de... ¿De dónde consiguió las armas? Pero él él seguramente tenía contactos porque pues, sí. era, era exmilitar, militar. Aparte,
0: ¿no? ya sabíamos ya cuál es el país en el que es menos difícil conseguir un arma.
1: Bueno, tienes razón.
0: Entonces, y más en aquella época. Creo que ahorita ya está un poco más re regulado, no parece, porque ha habido más incidentes de, de muchos tipos,
1: pero quién sabe. Pero bueno, uh -huh. a ver, cuéntame más, cuéntame más, porque ya me tienes intrigado, <ríe> ya saqué mi rosario, ya saqué mi rosario y yo. Eh, no es cierto. Pues
0: mira. Años más tarde, Berkowitz señalaría que toda la intervención satánica era un engaño. Antes de admitir que todo era noticia falsa, este envió un libro de brujería también a la policía de Dakota del Norte, donde afirmaba que estaba detrás del asesinato de una chica del lugar, y más tarde le, lo encontrarían culpable de esto. Después volvió a cambiar la historia diciendo que en realidad sí formaba parte de la secta con dos hijos de sus vecinos, Y, pero bueno, pues ambos ya estaban muertos, entonces no pudieron opinar.
1: ¿Y él los mató o murió de forma natural?
0: No, nada más, na creo que, no sé, nada más mencioné que ya estaban muertos, pero...
1: Creo que en un ritual.
0: Ajá, pero este... para esto estaba así como que, pues, sí, fuimos satánicos y los satánicos estamos empezando a dominar el mundo y estamos matando gente. Y luego fue de que, no, que se creen? La verdad es que no tengo nada que ver con los satánicos, pero luego siempre sí. Podemos estar entre ustedes sin Aún con todas las pruebas, ah. y como lo es en la mayoría de estos casos y yo creo que en todos lados pasa que las autoridades a cargo trataron de ocultar a toda costa aquellos datos que relacionaba el crimen con el satanismo y más porque pues había como que pánico colectivo esto se revelaría al público más tarde gracias a la investigación del, del periodista Murray Terry que en 1987 sacó un libro llamado The Ultimate Evil, The Search for the Sons of Sam este que era la búsqueda de los hijos de Sam, de Sam. Uh -huh. este libro yo no nunca lo he leído pero me llama la atención buscarlo entonces ese sí voy a a ver qué onda, porque aquí ya está él diciendo que no es un solo hijo,
1: son varios hijos varios, ok uh -huh. o sea, se pone interesante, pero este solamente o sea, es un periodista no es que uh -huh. tenga pruebas ¿no? O sea, pues, supuestamente, él hizo si su investigación probación. y dice ah, mira, es... uh -huh. bueno, no sé qué diga el libro de que mira, yo supongo que pasa esto, esto, hubo tales personas implicadas y él va haciendo una narrativa pero no implica que tenga pruebas de que sí haya más, ¿no? O sea, no es poli no, no es policía como para decir, ah, oh, este y este y este, yo los agarré. y Ajá, o está sea, digamos donde... que lo
0: deja así como que pues tiene el beneficio de la duda, pero yo tengo yo tengo otros datos.
1: Ok, ok. ¿Quién sabe? También en Estados Unidos es muy dado a que los periodistas sí son un poquito más confiables.
0: Sí es más pues no sé si sea más difícil que se vendan o no y no todos pero no todos no como todos. En todos lados no y aparte pues hay algunos que sí buscan como que la
1: premicia si tienes una investigación mamona eso, pues imagínate eh. si es ya existe eso, el chisme
0: porque... voy a investigar el chisme yo les voy a decir si es verdad o no
1: claro claro porque ya es mediático y ya todos los ojos del mundo están puestos ahí estás de acuerdo y más para la época que era que no tenían tanta comunicación tan fácil entonces sí eran eh, por ejemplo, los periodistas en ese época eran personas más respetadas, ¿no? Porque eran figuras públicas que informaban a los demás. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos crees, Dani? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más pudo pasar? Pero hasta entonces él ya estaba en prisión ¿Y ya cuántos años tenía en prisión?
0: Sí. Es que mira, fue atacado, pero no sé si lo atacaron luego, luego de cuando entró, o si ya tenía alrededor de unos cinco okay. años. Porque bueno, lo atacaron
1: otros reclusos y fue degollado, pero ¿qué
0: crees? Sobrevivió con una cicatriz de 56 puntos en el cuello. A la
1: Madre, le hicieron una corbata. O sea. O sea,
0: este compa quedó así, primo de, de Frankenstein.
1: Oye, es que sí está. ¿Y lo atacaron por una riña interior o lo atacaron por lo que hizo? ¿No sabes? ¿No no te especificaría? Por riña interior y también por ah, lo sí. que hizo. Entonces. Ya estamos aquí.
0: Uh -huh. No, que muy satanista. Ándale, <risa> ándale.
1: Y que le dijo sí, ya regresé, ¿no? Y se, se cura. Ya sé. <risa> se cose el solo. ¡A la madre!
0: Actualmente se encuentra en una prisión al norte del estado de New York y pasó lo que siempre alego y que siempre reniego. ¿Y que creen? Pues el sujeto tuvo una transformación radical que lo llevó a arrepentirse de sus crímenes y se convirtió nada más y nada menos que en cristiano. Yeah. Entonces, Está igual pues, que Luna Bella. Sí, entonces pues ya ahora actualmente ejerce un rol de guía espiritual. Y desde la prisión, que creen? Ya no es el hijo de Sam porque ya cambió de padre. Y ahora pide que le llamen el hijo de la esperanza.
1: <risa> y ahora le habla un gato. ¿Y esto?
0: ¿Sí? Y esto no es todo, porque fíjense que también escribió ensayos en sitios web cristianos evangélicos, y aparte, publicó sus memorias en el 2006 llamadas Son of Hope The Prison Journals of David Berkowitz, que es Hijo de la Esperanza, los diarios de la prisión de David Berkowitz. ¿Pero qué creen?
1: ¿Cómo puedes publicar algo estando pues, en prisión? Hay gente que tiene sus
0: privilegios, porque esto no es todo. El sujeto tiene un, su propio sitio web donde él ha escrito lo siguiente. Lamento profundamente del dolor, el sufrimiento y la pena que he causado a las víctimas de mis crímenes. Me aflijo por los heridos y por los familiares de quienes perdieron un ser querido a causa de mis egoístas acciones. Me arrepiento de lo que he hecho y esto me atormenta. ¿Cómo la ves, Jules? ¿Qué opinas? ¿Crees que haya actuado solo? ¿Crees que realmente haya formado parte de una secta? ¿Qué dice el público? ¿Crees que realmente esté arrepentido? Yo no sé por qué todos se hacen cristianos.
1: Pues mira, híjole, el Público.
0: O sea, no sé si realmente se hacen cristianos, güey, o si es como que vamos a fingir que realmente estoy arrepentido y me estoy haciendo cristiana para que mi condena sea menor. No sé. puede ser un escape. O sea, sin juzgar, ¿verdad? Cada quien y a lo que le haga sentir mejor, pero es como, ya ves la, esta, ¿cómo se llama esta Carolina, la que mató a sus papás? que también era la adoptada, también se hizo cristiana, bueno, más bien ella recibió apoyo por un grupo cristiano, que bueno, o sea, qué chido que ellos creen en el perdón y todo eso, pero yo creo que hay cosas que sí dices, güey, no más.
1: Es que fíjate que no sé, o sea, como no he vivido yo ese proceso, pues es que, güey, es que sí está radical, ¿no? O sea, primero jalas para el otro bando <ríe> y luego te saltas de bando, pero aquí lo, o sea, aquí lo que me llamó la atención es, si hubo o no más hijos de Sam, suponiendo que no los hubo, ya los iba a ver porque seguramente iba a haber imitadores. O sea, eso pudo haber disparado, no sé si lo disparó, no sé si tengas este, que haya disparado gente que, por ejemplo, pues la página yo entiendo que a lo mejor la maneja un fan y el fan va con él y habla y él dice, ah, escribió esta carta, déjame la traduzco como si fuera él, él nos dijo esto, o sea, eso sí lo, sí lo veo, pero... O sea, como, no sé, como autoridad, yo diría, güey, ¿cómo sé que este vato no está mandando un Ajá. mensaje público, encriptado, para que, ah, eso es que llegó el momento, vamos a liberarlos a todos? <risa> ¿Sí?
0: ¿sabes qué? Esto sí se los voy a deber,
1: porque apenas como que me acaba
0: de prender el foco ahorita que estás mencionando, porque según yo, lo de Charles Manson, también los detuvieron alrededor de los 70 o los 80 no estoy segura, entonces si sí, estaban como que relacionados con esto, aquí se me ocurren dos cosas, una, que pues de después de que hayan detenido a este sujeto, los de la secta hayan dicho, ¿saben qué güeyes? Pues vamos a pararle tantito, vamos a cambiar el modo de operación en vez de la Calibre 44 vamos a usar otra cosa porque, pues si para no, para no traerlos hacia acá, ¿no? Ajá. O la otra que se me ocurre que hayan sido detenidos más o menos al mismo, bueno, que haya pasado lo que haya pasado con el Charles Manson, no les voy a decir porque va a ser una sorpresa para los próximos episodios, que haya sido más o menos para las mismas fechas la verdad. Sí, la fecha no recuerdo, pero sí, sí me acuerdo que es como entre los 70s Oye, Pero
1: También es posible que los hayan agarrado aleatorios, ¿no? y que no los tengan relacionados con los hechos. O sea, que no digan, ah, sí, yo también soy hijo de esta... Pero fíjate, a... sí, aquí hay cosas. algo
0: muy interesante porque según el antiguo perfilador del FBI, John Douglas, él entrevistó a, a David y él dijo que era un solitario introvertido, incapaz de involucrarse en una actividad de grupo. Los, los abogados querían utilizar esto también para eximirlo de los cargos porque él, mientras estaba siendo juzgado, intentó saltar. Claro. Y Intentó en su saltarlo, libreta, En una libreta que tenía de dibujo Escribió que pues no estoy bien No estoy bien, no estoy nada bien Pero pues de todos modos terminaron condenándolo
1: okay. Si estamos hablando con una persona desequilibrada Que dice que estaba hablando con un perro Y que el perro le decía que matara ¿Cómo sabes que los otros hijos de Saúl No eran una saborea de perros que tenían? Es una buena propuesta Bueno, Pero
0: fíjate, es que aquí también Aquí sí concuerdo con esto Porque desde chico se habla de que el güey era introvertido o sea de que se pues, hiciera si como que medio timidón y que no le gustaba como que mucho socializar, entonces yo también concuerdo con el perfilador, de que como o sea, bueno, aquí es como que entra la duda de si estaba o no estaba en la secta, porque cómo es que, que había entrado a una actividad de grupo. Claro. O sea, él, a, anteriormente él dice de que conoció unas personas y me invitaron a, este, a esta secta y la madre y pues terminé haciendo lo que hice, ¿no? Pero ¿cómo de un día para otro te haces sociable? No, pues
1: es que a lo mejor ese fue un argumento de los... De los abogados. O sea, es que...
0: Pues no lo aceptó, güey, porque de hecho él se
1: declaró mm. culpable. No hay cómo ayudar a ese muchacho. Ajá. Uh -huh. no, no, no hay es es que ayudarlo. sí, O sea, está, está, pe, está peculiar, O sea, es que está muy peculiar. Porque, o sea, a fin de cuentas lo agarró, o sea, el vato se entregó y todo. Pero nunca dio una finalidad de, o sea, mato a esta gente por esta razón. O sea, simplemente uh -uh. fue... Te digo la que siempre, siempre,
0: siempre ha sido inconsistente y siempre ha mantenido la el mismo argumento, pero que creen? Que hay algo aquí que también me, va a ser, me, me hubiera sido de mucha ayuda si u, u, me hubiera dado cuenta antes, porque resulta que ahorita ya existe una serie en una plataforma que ya todos conocemos y se llama Los Hijos de Sam, Un Descenso a los Infiernos. Entonces, supuestamente aquí vuelven a estudiar otra vez es todo este caso. Y también en la serie de Mind Hunter en la segunda temporada te aparece este sujeto. Eso yo nunca he visto Mind Hunter, fíjate. Creo que nada más empecé a ver una vez, pero no sé por qué no la terminé, o sea, debió de haber habido algo que no me llamó
1: la atención. No te enganchó ahí.
0: Ajá, a lo mejor algo hubo porque no, pero pues dicen que está prometedora. Y también se hizo una película este de Spike Lee que se llama Summer of Sam y esta fue, eh, la, la hicieron en 1999. No solo esto, porque también inspiró algunos temas musicales de los Beastie Boys y de Chris Calico. Entonces, pues sí se hizo, el hijo de Sam sí se hizo famosillo. Eso
1: está interesante. <risa> Eso es
0: un buen dato. No, uh -huh. no, lo había, no lo sabía. Sí, está, o sea, está como, está como que
1: ahí dos, dos. Eh,
0: Cómo la gente se inspira en cosas medio raras para crear cosas.
1: curioso. Para crear arte. Bueno, pues sí. O sea, a fin de pues cuentas. Pues es arte, güey. O sea, arte y la
0: música también.
1: O sea, son perspectivas de una situación. Y sí, o sea, si se acaban siendo sí, arte. Claro. O sea, sí tienes razón en, en ese aspecto. Solamente estoy, estoy pensando yo todavía en el vato, ¿sabes? O sea, porque a fin de cuentas el vato solo existe. O sea, el vato no es como que diga, ah, es que yo tengo la ambición, o voy a acabar con todas las mujeres, o voy a acabar con todos los hombres, o voy a purificar el pedo. O sea, no, era un vato que nada más estaba ahí y dijo, ah, sí, sobres. Sobres, 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 y ya. O sea, sin pena, y sin gloria, y sin remordimiento, y sin nada. Entonces me pregunto cómo pasa día tras día, ¿no? Y luego me dices esto de que, ah, pues, ¿sabes qué? Pues el vato se, se volvió religioso. Dices tú, a lo mejor, sorry, yo ahí, no, no, no sé, o sea, está difícil, a lo mejor.
0: Pues fíjate que si se volvió religioso y si tuvo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, como que luego ya hay muchas cosas que no concuerdan, ¿no? Sí,
1: porque, o sea, entiendo lo de la esquizofrenia, decir, ay, es que hay, hay, oigo voces y entiendo que ah, bueno, pues se concuerda con lo del perro. Oigo voces claro, y el perro claro, me claro. habla. Y lo de paranoide, pues, es que de, debe de haber vivido en un miedo constante, güey, porque pues, te tuvieron que haber eh, bombardeado el cerebro por todos lados, ¿no? O sea, cualquier cosa era estimulante, pero pero como que también era bipolar, okay. porque, o sea, de pronto hacía una cosa y el otro momento estaba de buenas noches, ¿no? O sea, Seguía en su pedo, no, no, no se alteraba. Acá de que ¡pum! Hola, buenas noches, señor. nos vemos. Sí, claro, claro. claro. <risa> Cada tres buenas noches voy a lanzar un disparo o algo así. No sé. Oh, wow. ¿Y él todavía sigue vivo, Dani? Sí, todavía sigue vivo, cumpliendo sus 365 años. Ya está viejito. Oh, sí,
0: ya está viejito. Ya está viejito. Si nació en el cincuenta y tantos, ha de tener más o menos unos... Sí, porque mi abuelo es el cuarenta y tantos. Si tiene ochenta y tantos. Entonces, pues, como setenta años. 70 y tantos. Uh -huh. Ándale. Sí, entonces, ¿Eh? pero estaría súper interesante poderlo contactar en su página de internet para que nos brinde una entrevista y no se nos vaya como el pedriño.
1: Si quieres te consigo un correo. Digo, bueno, estaría interesante, lo, lo, ¿eh? lo revisaríamos, lo revisaríamos. No, no, eh. manches,
0: que sería el súper hit de esto. Es más, o deberíamos de darnos una vuelta sí, a Nueva York sí, para ver noche. qué
1: pasa. Sí. As <ríe> asómate sé. por la ventana y que, te, que veas y su mirada. Antes sí. de que termine. Y que te diga buenas... No, no, ni no, nada, no, ni no O, o, o al final de cuentas acabas platicando con él, tragándote un hot dog, ¿no? <ríe> buenas noches, buenas noches. Sí,
0: oiga, capaz de tips, como, ¿y usted qué piensa que pudiera pasar? Bueno, no, a mí la verdad sí me llama mucho la atención platicar con alguien, ah, un drogadicto que sea, ya sea cristiano ahora, pues no tanto porque no sé Siento qué tan coherentes sean las cosas que vaya a decir, o sea, si se quedó arriba y, y ya se le van las cabras al monte y pues no va, pero con una persona como esta, pues sí estaría, o sea como él que es un, un criminal y que ahora salga con que es súper cristiano, sí estaría chido hacerle la pregunta de que bueno, güey, y pues ya hablando chido y ya hablando con... ¿Quién sabe? A lo mejor. ¿Y qué tal si son súper fanáticos y a lo mejor te dicen también pura tontería y te quieren hacer cristiano? ¿Y qué tal que tú caes, no? Muchas cosas pueden pasar. <risa> imagínate. Bueno, bueno mames, imagínate. Jamás, jamás. El día que caiga me tiene un Dos putazo. semanas después. O sea, podría caer porque quiero otra cosa. Pero... ¡Hermano Jules! O sea, no tengo nada en contra, eh. Para los que piensan que acá 666, no no, no, no. no, no tengo nada en contra. Pero las religiones, la verdad, sí. Estoy muy en contra de las religiones. No estoy en contra de... Soy agnóstica, pues. O sea, sí creo que hay esfuerzo, un poder no superior. No de las
1: deidades. Bueno, yo no estoy en contra de las deidades. Pero las,
0: las religiones. Yo estoy en contra de la estoy gente que se aprovecha de las pinches religiones, güey. Para aprovecharse de otra gente.
1: Para sacar Eso. cosas Eso. para uno mismo. Eso sí no Abusan, abusan del poder que, 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 que agarran Porque mayormente lo agarran No es como que se les ofrezca sí. Y luego no, deja tú güey, Que débil. hagan un
0: montón de mamadas Y lo justifiquen Con que es que el de arriba Quería que lo hiciera No mames Ay, es que estoy muy enojada Porque estoy escuchando Un podcast de la luz del mundo Mete escúchenlo Escuchen inf y lean información Sobre esto Y les va a dar coraje también Y si alguien nos está escuchando Que sea de la luz del mundo Amigos, abran los ojos Métanse a YouTube Y escuchen podcast En donde están hablando De toda esta situación Y donde personas Que ya se salieron de ahí Te hablan de todas las más que hacen. Este fue un corte comercial muy intenso. Miren, el mero mole del podcast que estoy escuchando, pues sí traigo un, el coraje atorado.
1: No venga no vengas a promocionar esas cosas de esas aquí.
0: ¿Qué güey, Pues está bien, está bien informarse no, 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 para saber. Sea, sí, es cierto,
1: es cierto, es cierto. Pero sí, o sea, sí hay, pero a es saber. que mira, como que los setentas estaba lleno de, 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 de cosas curiosas, ¿no? Porque estaba lleno, por ejemplo, de, sí. de este proceso de la psicodelia y de que todos se unían y de que todos decían paz pero luego llegaba un cabrón que quería tener poder. Y luego la
0: palabra con S, colectivo, claro, claro. porque
1: es lo que Dios quiere. Pero, pero hacían como que sus grupitos, sus grupitos, y luego fue como empezaron a desarrollarse. o, o era, era bien fácil, o te haces religioso o te haces sectario, que a fin de cuentas la reacción es una secta. Pero, sí. Hay
0: que este, enfatizar que cualquiera de las dos, las
1: personas, la mayor parte de las personas que se unieron súper fanáticos. Es que son, pues son los más propensos, o sea, son los más guiables, ¿no? O sea, tú no vas a agarrar a alguien que no cree en lo que estás diciendo, te vas a agarrar a todos los que sí creen para poder crecer y tener más poder.
0: Yo creo que la gente que logra que lo sigan de esta manera son personas que tienen una capacidad de convencimiento y manipulación muy cañona. Mm,
1: no sé, yo pienso que se agarran a gente... Eh, débil de pensamiento o, o vulnerables, es que vulnerables. Ah, bueno, eso
0: sí, yo también concuerdo ¿Eh? en eso. Yo también concuerdo en eso. O sea, en la actualidad, ahorita y todo el mundo lo que hace eso y con los otro tipo de sectas que hay, que le llamemos el positivismo tóxico, no voy a decir qué tipo sí, es. No, no,
1: no, es que de todo, es que yo creo que cualquier fanatismo es malo.
0: Pero de todos modos, güey, o sea, si sea. llegas a un, lugar, a un lugar en donde luego te van a estar... O sea, a lo mejor este güey sí tenía esquizofrenia, a lo mejor este güey sí pertenece a una secta, pero si pertenece a una secta y le decían, tienes que ir a matar a gente, seguramente si hay ahorita sectas
1: así, se está eh, cañona. ¿eh? Sí. Pero a lo mejor ahorita, pues ya se cubren mejor, ¿Eh? estoy ah, de acuerdo. Claro. Pero bueno, es que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y ahora también ese tipo de casos era muy mediático porque no había tanta estimulación como lo hay ahorita en los medios, porque ahorita una noticia corre rápido, o sea, tú mañana te puedes enterar de lo que pasó en China. Ay, claro. Mientras antes tenían que pasar cuatro o cinco meses y ahí crecías, o sea, antes no tenías una identidad.
0: Ya cuando te llegaba el chisme era como teléfono descompuesto, güey. No,
1: no, o sea, yo podía llegar y decirte, yo soy Ernesto Jiménez, buenas noches, y mañana mañana me presento al ladito y, y te digo, soy Juan Camaney. Sí, no había una identificación ni teníamos todas las cámaras que tenemos ahorita ni teníamos estas identificadoras de rostros ha, ha cambiado
0: mucho Y luego aparte para esa época tampoco teníamos este bueno no estaba tan avanzado todo, toda esta situación del ADN o sea los estudios de ADN para ni los registros y de huellas
1: dactilares ajá ¿Mm -hmm? y todo se hacía a máquina cuando tenía suerte ah, no, no, entonces... Acá de. Me encanta porque... como...
0: Para los que no saben, pues para que lo busquen en el Google, que era una máquina de escribir. A mí no me tocó usarla. ¿En serio?
1: A mí sí me tocó. Pero me acuerdo
0: que iba, no, me acuerdo que iba al trabajo de mi tía y mi tía sí la usaba. Estaba interesante. Y luego tenía su propio corrector para ese tipo de máquinas. Está interesante.
1: Y utilizabas también papel carbón para hacer una copia. Ah,
0: sí, 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 sí. No, es que yo soy de computadora para acá.
1: ¿Qué, quieres, ¿Qué significa eso? ¿Qué me estás diciendo? No, ya, pues no. Ya, hasta ahí no hasta estoy estoy diciendo, voy a dejar ¿eh? esto. Hasta ahí.
0: <risa> y también, amigos, aquí hemos llegado con el fin de
1: este episodio. Pero antes de despedirnos,
0: ¿qué más nos tienes que decir, Jules? ¿Tienes ah, algún comentario? No,
1: pues les, les agradezco que nos escuchen, eh, que esperamos que sea de su agrado. Digo, está muy, muy bueno el caso. Tiene muchos. Tiene muchos dimes y diretes. Este me deja así ciertos ciertos huequitos porque yo sí me, me gustaría escuchar como de ¡ay! Oh, ya este me vio feo y por eso lo, me lo eché no o esta andaba haciendo algo indebido y me lo eché pero pues como fue muy al azar me, me, me quedó así como que el, quiero más quiero quiero una sangre, es que sabes que como que a mí me gusta mucho a mí sabes que a mí se me hace intención. que
0: hubiera estado chingón a mí se me hubiera hecho súper chingón. Este. Es que voy a ser algo medio pendejo, pero. Que se hubieran tardado un poquito más en agarrarlo para que dejara más cartas. Y nos diera más que decir.
1: Pero lo agarraron y ya tenía cartas escritas, ¿no?
0: Sí, ya tenía cartas escritas y pues la que sí alcanzó a dejar.
1: Pero. Y aparte
0: que... las notitas que llegó a mandar y todo eso, pero. Bueno. Siento yo que si lo hubiera, es como por ejemplo, güey, no mames, o sea, neta que con el, con el del Zodíaco, ese sí está súper cañón.
1: Ah, no sé si se la pelaron, güey, porque pues también antes la policía sí. era de ir de platicar, ¿no? Y de señora, ¿qué fue lo que vio? Cuéntenos, por acá y tal, y por acá y tal, o sea, sí era más difícil. Y también seguramente hubo mucha gente que cayó presa que no era la que tenía que caer presa. Ajá. Uh
0: -huh. Pero hasta ahorita es el crimen perfecto. Pero luego hablaremos también de él. Para que no lo busquen, no lo busquen todavía. Porque aquí se los vamos a traer en el lado B. Y bueno, lado Believers, los esperamos la próxima semana. A ver con qué los sorprendemos. No olviden seguirnos en TikTok. Estamos subiendo pequeñas historias de los casos que hemos estado relatando en el podcast. Pero también, que creen? Ya vamos a empezar a subir historias de crímenes cortitos. También estoy pensando... Esta es una premisa, ¿eh? Porque nada hasta ahorita... Eh, no se lo había contado así como que creo que nada más a, a, al Panther y más o menos ahí al, al Jules pero no había tenido tiempo de platicar con el killer pero ahí les va que cabe la posibilidad de que meta una sección llamada Viernes Paranormal, en donde les voy a narrar en videos cortos algunos casos con temas de suspenso y de terror Excelente. esas son algunas de las cosas que están por venir en TikTok, también ahí en Facebook pues vamos a seguir subiendo lo que se sube en TikTok y en todos lados, y algunos memes, algunos memes ahí que a
1: veces están medio raros <risa> Porque ya saben que el humor negro no falta. Ya espero los viernes con ansias, Dani. Quiero ver qué nos traes. Pero,
0: mira, voy a sacar, voy a sacar este viernes el, el primer caso de viernes paranormal del lado B. A ver qué tal. Ahora, va.
1: ahora, ahora, me gusta, me gusta. Eso es, se escucha, se escucha con potencial. Vamos a ver claro. qué puedes hacer. ¿no? Entonces, digo, <risa> Excelente. Hay los que nos puedan regalar un, un me gusta, una compartida, nos ayudan mucho. Inviten a la gente que escuche aquí el podcast. Ya saben que si quieren platicar de algo en específico, nos mandan ahí un mensajito, una interacción. Sí,
0: les diría que den sus likes para luego hacer live, pero la verdad, como que yo no soy mucho de live, pero quién sabe qué pasa más adelante,
1: todo puede dar un giro. Vamos a hacer uno con marionetas, marionetas diabólicas. Ándale, estaría interesante.
0: No, y luego, anda, no manches, eso me recuerda acá de LTMS a la oscuridad. Tin, 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 tin.
1: ¿Are you afraid to do dark? Sí, ah, era muy y buena, muy bueno. ¿no? Bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Eso está interesante. Este... <risa> y bueno, amigos, hasta aquí eh, llegamos. Gusto?
0: Gracias a todos por seguirnos y nos vemos hasta el próximo miércoles.
1: Bye bye. Dale, cuídense mucho, estamos platicando, nos vemos, nos escuchamos.